0: Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora, você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br barra não existem mais cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste episódio, vamos conhecer a história do Paulo, que gravamos no dia 12 de maio de 2020. Claro que todo o material foi feito através de plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora você ouve a primeira entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora? da relação de vocês que está hoje separada, eu queria saber a história do encontro seu, queria que você se apresentasse primeiro, falasse o seu nome aonde você mora profissionalmente o que você é e entendeu? com quem você mora aí na sua casa, se apresentasse um pouquinho e depois falasse desse como é que foi o encontro com a Régia você pode voltar pra gente, Paulo
1: então, vou começar o nome é, meu hum. nome é Paulo Guiar Silva Guimarães eu tenho 49 anos, completo 50 em julho agora. É, de profissão eu sou cozinheiro, não assim é, vamos falar não auto mas eu não fui cheguei a fazer faculdade porque eu estou na profissão há 27 anos e naquela época que eu comecei eram uma ou duas faculdades que existiam de de gastronomia, eram muito caros, eram quase inacessíveis para mim, por exemplo, pagar, entendeu? Então o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar em restaurante com 17 tipo 18 anos em caixa de restaurante, entendeu? Aí fui galgando os degraus que existem entre o restaurante até chegar na cozinha. Aí peguei gosto pela coisa e, e também vendo a minha avó a cozinha, a minha avó era uma exímia cozinheira italiana, né? Eu gostava e, e imitava ela. Chegava em casa tentava reproduzir as receitas dela. Lógico que um nem um pouco de sucesso, né? mas tentava, entendeu? Aí fui pegando o gosto pela coisa, pegando o gosto. Aí fui atrás de, de cursos. Né? Procurei algumas escolas que davam cursos é, modulares de cozinha. Fui fazer os cursos modulares, que é o que, Por exemplo, um curso de molho, um curso de risoto, um curso de... De massas, entendeu? Com os né? separados. Enfim. O que me ajudou muito foi os estágios. Eu fiz muito estágio em São Paulo. Entendeu? Eu fiz com estágio com o Alex Atala no Dom. Eu fiz estágio com o Sérgio Arno, no Lavec Acuchina. Fiz é, estágio no Almagy, com o Alano Vila Esperro. Então, assim, eu fiz, tive ao lado de chefes muito bons, de conceituados. que isso ajudou muito também a minha... O meu desenvolvimento da profissão e nessa época eu ainda morava em São Paulo, tá? Nós temos sítio aqui em São Roque, né, onde é que eu moro hoje. Hoje não, fazem 20, 23 para 24 anos que eu moro aqui em São Roque. E vim para cá, eu era na verdade, eu, eu tinha em São Paulo o quê? Vamos começar em São Paulo. O que, que eu tinha em São Paulo? Eu tinha um estudo de tatuagem, tá? Não fui tatuador nunca na vida, apesar de ser todo tatuado, adorava tatuagem, nunca fui tatuador. É, eu era body piercing, entendeu? Eu furava as pessoas. E também tinha a parte dentro do estúdio, uma parte de confecção de anéis, camisetas de bandas de rock, de motociclistas, enfim. E um sócio meu, que é o tatuador. Aí aconteceu? Ele teve o meu sócio, que era o tatuador, que era um rapaz muito bom, um baita artista, ele acabou se envolvendo em uma confusão de trânsito e, enfim, foi preso. Aí nessa eu desanimei do estúdio, fechei. Como começou a minha vida comercial na gastronomia? Como eu não sabia quase nada, eu, eu, né, depois desse desânimo que eu tive com o fechamento do estúdio Tatuagem, que é super legal, eu comprei um, um carrinho de cachorro-quente. Fui vender cachorro-quente na rua. Entendeu? Meu pai tinha loja no Shopping Morumbi. Meu pai teve uma rede de lojas de São Paulo bem grande em todos os shoppings de São Paulo. E eu abri um primeiro carrinho de cachorro-quente em frente ao Morumbi. Por ser filho do dono do, de uma das lojas do Shopping Morumbi, então o movimento era espetacular. Né? Eu tinha vendia pra caramba, tanto que de um carrinho foi pra dois, três, chegamos a ter quatro carrinhos de cachorro-quente em torno do shopping. Ele chamava Laricas Dog, né? a, a empresa. Aí cresceu, cresceu, cresceu. Aí começou a onda dos hostiletes, na época. Do lado do Shopping Morumbi, havia uma fábrica, é, uma fábrica de, da Honda, de moto, que acabou fechando também. E na estrutura dessa fábrica abriram um, um outlet. Foi quando eu conheci o primeiro outlet, que eu não sabia nem o que era outlet. Aí, pô, vamos pegar um espaço, vamos abrir alguma coisa, vamos. Peguei dois espaços nessa nesse outlet e abri uma loja de camisetas e de CD, entendeu? Na época eu tava começando o CD também, então era LP, CD e camisetas e abri junto uma lanchonete na praça de alimentação, que chamava Only One. Então, o que que era a ideia? Tu tinha espetos, né, espetinho de carne, linguiça, frango, enfim. E sanduíches, porções, é, tudo era um real. Por isso o um nome Only um, One, um, um, também foi um tremendo sucesso também, foi super legal. Aí deu, não sei o que aconteceu comigo, deu a louca eu resolvi largar tudo, vender tudo vim morar em São Roque. Aí, estou falando de 22 para 23 anos atrás. O que que eu vou fazer em São Roque? De profissão. Sou faixa preta de segundo, dano de judô e vim para São Roque e vi que não existia artes marciais em São Roque. Então, eu fui em academia, academia, bater na porta, que eram poucas na época também, inclusive, e oferecer para dar aula de judô, entendeu? E, e, e era preta de judô e roxa de jiu-jitsu também, né? Aí comecei a dar aulas de judô e jiu-jitsu nas academias aqui de São Roque. Eu introduzi as artes marciais aqui em São Roque. Também foi bacana, o começo foi super, super fraco no começo, mas depois foi uma coisa bem bacana, Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí meu pai também teve, teve um, sei lá, um burnout, encheu o saco das lojas dele também em São Paulo, vendeu tudo e falou, o que eu vou fazer da vida? Eu falei, vem morar em São Roque, a gente abre um negócio junto. E nós tínhamos o sítio aí, o sítio nós tínhamos aqui a... 52 anos, que meu avô que comprou a terra e, o, e os filhos dele, que são meus tios e meu pai, foram construindo aos poucos o sítio, né? Enfim. Aí meu pai resolveu com a minha mãe vieram morar aqui. Aí o que, que vamos fazer? Vamos, vamos vamos fazer uma pesquisa de mercado? Vamos, a ideia era abrir um bar no começo, entendeu? Foi vamos fazer uma pesquisinha de mercado para ver qual a carência de São Roque, entendeu? Na parte de alimentação. E não existia nenhum restaurante Sistema Lacarte de São Roque Nessa época Existia só biches e quilos Enfim, e poucos também Aí vamos abrir, vamos abrir, vamos Chamamos um arquiteto que era amigo nosso De São Paulo, que tinha um restaurante Já em, em, na Vila Madalena Que era, na época era, um, era uma puta inovação Também um restaurante toda a luz de veras Com antiguidades Com um restaurante Que tinha antiquário dentro, enfim Aí ele veio com essa proposta para nós aqui Aproveitando que a São Roque né, é uma cidade é, bem antiga também, né, de, dizer, tem 347 anos São Roque, se não me engano, e era a rota de bandeirantes aqui acabou a cidade sendo fundada por bandeirantes. Tanto que temos até hoje aqui a Capela Santo Antônio, que é uma capela que Fernão Dias Paz, que, que foi o fundador dessa capela, o construtor, enfim. E até aqui em São Roque, nessa capela, foi filmada... Um, uma película muito antiga, que chamava O Caçador de Esmeraldas, que conta a história dos bandeirantes. Aí, acabamos abrindo a, 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 o restaurante e foi assim, um sucesso imediato, assim, né? que era uma super inovação para a cidade. Além de ser super bonitinho, super arrumadinho, com peças antigas, é, de família... Eram várias salinhas, sabe, assim, com as mesas, eh, postas de e uma cozinha internacional, que também não tinha aqui em São Roque. Uma cozinha internacional que eu digo não só italiana, tá, com, tinha pratos franceses, italianos, é, enfim. só não tinha comida japonesa, né, porque não tinha estourado ainda em São Paulo. Bom, e a Régia, agora vamos para a Régia, como eu conheci, ela frequentava o restaurante, entendeu, assim, mas eu sempre, né, eu, como cozinheiro, chefe de cozinha do restaurante, eu sempre ficava lá atrás, né, eu era, assim, o, o serviçal do restaurante que ficava no porão né, que a gente chama, né, o cozinheiro, então muito pouco eu via quem os clientes, e você, como aí...
0: chefe, você ia na, nas mesas, cumprimentar as pessoas? Como é que e aí como é que foi esse primeiro? Ou você observou de longe? Como é que foi essa abordagem? Ou ela te abordou?
1: Então, ela que ela que chegou um garçom que queria conhecer o chefe para agradecer a comida, entendeu? Eu assim eu sempre fui é, entre aspas meio tímido, sabe? Assim não muito, mas eu não gostava muito do nunca, nunca fui muito de contato. Direto com o um ser humano, vamos falar assim, para ser bem sincero para vocês. Sempre com isso, as coisas da profissão, para ficarmos bastidores, para não ter o contato direto. Porque, assim, a verdade também eu sempre tive, hoje em dia não mais, mas eu tinha um temperamento muito explosivo. Entendeu? Eu tinha certeza se alguém fala, reclamasse da minha comida, eu ia ficar puto. Ia acabar brigando com o cliente, que hoje eu vejo ah, ridículo isso, né? A puta besteira, né? Nada a ver, né?
0: É a sabedoria é, hoje... da idade, né? como é que funciona esse cozinheiro. Professor de jiu-jitsu e judô, né? Com esse temporamento explosivo na época, era
1: difícil? Por então, é que era? Porque eu caí nas artes marciais? Porque minha mãe me pôs no judô com sete anos de idade. Entendeu? Porque eu já era super esquentado, briguento, é, nervoso. Então, a, o judô em si me ajudou muito no controle emocional e, e espiritual. Entendeu? Me ajudou muito a me controlar. Mas é, tudo tem um limite, né? Entendeu? Então eu controlava até certo ponto, mas com o tempo eu fui aprendendo. Contemporizou, ah, né?
0: Mas aí voltando e... para a Régia, e aí você não ficava com medo da crítica, mas foi lá encontrar a Régia, né?
1: É, não, nesse, nesse tempo eu já não tinha muito medo de crítica, eu só não gostava muito do contato direto. Mas, é, lógico, quando chamavam eu ia às mesas, lógico, cumprimentar os clientes, às vezes eu ia também perguntar se estava de acordo o prato, se queria pedir sugestões, perguntar se estava bom, se não estava, o trabalho que eu tinha que fazer mesmo, né, aí então, aí a, me chamou na mesa, eu fui lá conversar com ela né? e ela estava com umas amigas enfim até trocamos telefone né? mentira trocamos telefone não ela deixou o telefone dela com um os garçons meus parece a história foi essa e não dei muita importância né na época também não sei por que também mas depois frequentando o entrando no restaurante aí fomos conversando 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 e acabamos um dia oh vamos sair tomar uma né? bater um papo né legal porque no trabalho nem conseguia dar muita atenção né como chefe, principal cozinheiro da casa, não podia ficar muito tempo conversando com o cliente então assim, é, eu falei, vamos marcar alguma coisa então vamos sair uma noite, tomar um aperitivo para ter um papo mais legal porque aqui eu nem posso dar muita atenção para você aí beleza, aí marcamos saímos, né, já rolou na primeira noite e desde então começamos a namorar e estamos há quase sete anos juntos já entendeu, aí é assim é, na época eu morava com a mãe dela também eu morava com os meus pais e depois ela tava em construção a casa dela, né, que ela tinha comprado um terreno legal, uma casa um... e estava construindo a casa aí a avó dela faleceu nesse meio tempo e evagou a casa da avó dela, ela foi, quer saber eu não vou mais eu não vou construir, que ela construindo na verdade nem era uma casa, era um palacete era uma casa enorme e totalmente necessária para os padrões padrões não, para uma pessoa morar sozinha, na época a filha dela até morava aqui também, mas é... Era a filha dela, a casa tinha, sei lá, acho que 300 metros de construção, é um absurdo Tinha três andares, tinha subsolo, era a casa, era um absurdo Aí, enfim, acabou ela indo morar na casa da avó dela E eu fui, né, assim, a ah, vem dormir aqui hoje Eu ia, eu fui comecei a ir dormir na casa dela Um dia levava um sorte deixava lá Outro dia deixava uma cueca, outro dia deixava uma camiseta fui aos poucos e invadindo a casa e ficando até que de repente falou já fica aqui direto vai mas naquele esquema assim eu não desmanchei a minha o meu quarto aqui na casa dos meus pais entendeu ficou o quarto montado que também é, é separado o quarto não é dentro da casa na parte de baixo da garagem tem um, um cômodo que era um escritório do antigo morador e no escritório eu montei um quarto para uma kitinete para mim e, e enfim aí começamos a morar e estamos até hoje e agora, com essa loucura dessa quarentena, desse Covid, ela resolveu eu vim para cá e me isolar totalmente, por ela estar na linha de frente no hospital e não querer passar para mim por causa do meu histórico do câncer também, né? Que eu acabei o tratamento faz pouco tempo e eu estou muito deprimido ainda, né?
0: Você pode contar um pouco da história do processo do câncer, como quando você estava com a régua, como é que foi isso, como é que você descobriu? Você pode contar pra gente?
1: A Régia, a minha sócia, em outro restaurante, entendeu? Eu tive um durante 18 anos, aí depois eu vendi um restaurante grande que eu tinha aqui, que chamava Deodoro, que foi bem famoso. A Régia sempre, sempre gostou, é uma exímia cozinheira também. Então resolvemos abrir um, entendeu? E a gente tinha acabado de voltar da Itália também, entendeu? Nós fomos para a Itália passar um tempo, inclusive eu trabalhei lá, eu fiz um mini estágio lá. Trabalhei no restaurante de uns amigos meus que são do lado da Itália, entendeu? Fiquei um, é, um, é um hotel na verdade de fazenda que lá é agriturismo chama, né? Que é uma estação de caça e eles me convidaram a passar uns dias e trabalhar com eles, lá. então nós ficamos três, quatro dias nesse nesse hotel fazenda e eu trabalhei no restaurante do hotel com os meu casal de amigos meus. Foi uma baita experiência para mim, né? Foi super, foi super legal. Aí fomos para rodar a Itália, né? ficamos, ficamos umas 15 dias na Itália depois, rodando vários lugares da Itália, e voltamos para o Brasil. Falei, Pô, vamos abrir uma osteria? que é, é um tipo de tipo hosteria tá, para italiano, como o bistrô tá, para o francês. É um restaurante pequeno, a hosteria seria um restaurante pequeno, familiar, serve comida mais caseira e simples. Enfim, e, e se bebe muito vinho no, em hosterias. E como ela adora vinho também, né? ela adora beber também, um vinhozinho. Então, vamos abrir uma de sociedade, você fica com a parte de bebida, assim, você cuida da parte de bebida e eu da parte de comida. Abrimos osteria, também foi super legal também. Bom, aí, nesse meio tempo trabalhando na osteria, né? aí apareceu uma afta na minha língua. É Beleza, uma afta, vamos, né? nem comentei nada com a régia, né, apesar de ser médica, mas como a afta é uma coisa super comum, né, falei, bom, uma afta. Aí comprei a pomadinha, um B, aquela de afta normal, comecei a passar e vi que não tava passando. Deu uma semana, não passou, não melhorava. Deu uma semana e meia, um, não senti melhora nenhuma. Pelo contrário, comecei a sentir uma ardência na língua, né? Aí eu comentei com a já falei, pô, amor, eu tô com uma afta chata que tá... Parece que estou passando remédio, mas está piorando, parece, né? ela falou, ah, fita, né? E assim, eu, 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 eu era fumante, né? Fumante, fumava bem, entendeu? Fumava quase dois maços de cigarro por dia. Aí ela falou, deixa eu ver essa afita, aí, né? Aí eu mostrei para ela, na hora ela tirou uma foto, falou, peraí que eu vou mandar para um amigo meu. Aí ela mandou a foto para ele, aí na hora falou, ó, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos, leva ele no hospital agora. Vou colher uma, uma amostra e fazer uma biópsia dessa afta, que eu não tô achando que é afta. Ele foi direto, né? Eu falei, putz, ele ferrou, né? Bicho, <risos> fodeu, né? Mas aí foi um hospital, ele colheu uma amostra, né? Ele tirou com a o bisturi, né? No normal, anestesiou, local, colheu com o bisturi e foi pra amostra. E assim, eu, não sei se intuição ou não, eu já sabia que era um câncer, entendeu? Eu tinha certeza, mesmo assim, porque a Regia sempre falou: olha o que se dá. no meu prédio, e eu vou largar de fumar, né? Óbvio, como médica, né? Entendeu? Eu, vai, isso não, sabe? Não vai dar câncer. Minha mãe fumava, 70 anos, tem 75, 70, eu nunca teve. A família não tem um caso de câncer. Então, negócio, a gente acha que nunca vai lidar com a gente, né? Enfim, aí veio, veio a, o resultado da autópsia, não deu outra, né? É um câncer na língua. Porém, está no começo, vamos operar logo para ver se está esse problema. Beleza. Aí vamos para o primeiro processo de cirurgia, que foi que eu tive que retirar um terço da língua. Então foi o quê? Foi a lateral e a parte de baixo da língua foi toda extraída, retirada. E assim, o processo de cicatrização foi bem ruim, porque como o pedaço, a parte é, tirada foi bem grande não teve como dar ponto. Então, ela ficou aberta. Só foi cautelizada com bisturi elétrico, né? para não sangrar. Então, ela ficou aberta. Então, a cicatrização demorou um pouco mais porque eu tive que fechar naturalmente a língua, entendeu? O buraco da língua. Porque não dava pra, não dava pra dar ponto, né? Eu não conseguia nem comer, enfim. Então, eu fiquei com sonda aparental, que é a sonda que vai pelo nariz, vai direto pro estômago. Vai alimentando por sonda, dá um bom tempo, né? Aí, depois, enfim, passou essa fase, tirou... A língua é, cicatrizou entre aspas, que eu digo, porque até hoje não está 100% cicatrizada. Já fazem que, quase dois anos das primeiras cirurgias. Quase vai fazer dois anos, se eu não me engano. Bom, enfim. Como é o nome dele, doutor? Hugo. Doutor Hugo, o amigo seu... da É isso mesmo. Aí tinha ele falou: Ó, vamos esperar um pouco, talvez eu tenha que abrir seu pescoço e tirar todos os dandos do pescoço. Mas pode ser que não também. Ok. Aí passou seis meses da cirurgia, estava tudo melhorzinho, caminhando bem, fiz o primeiro exame, não deu nada. Falei, pô, legal, né? Tomar que tenha me livrado. Passou três meses, vamos fazer o exame, que é o PET scan, né? Que é o escaneamento do corpo em quase inteiro. Só comeu como câncer de cabeça, foi da cintura para cima. Acusou os gânglios é, com problemas grandes, o câncer nos gânglios também. Então vamos abrir o pescoço. Infelizmente vão ter que fazer outra cirurgia. Vamos fazer outra cirurgia. Essa foi bem grande, né? Foram uma cacetada de pontos, eu não sei, nem, nem lembro o número também, a gente sabe falar melhor, mas muitos pontos. Como deu nessa né, metástase, então, aí o Hugo o resolveu entrar com tratamento de químio e radioterapia. Aí entrou o Dr Júlio também, que é outro oncologista especializado em quimioterapia e radiologia. Aí o doutor Júlio ficou com a parte de quimioterapia e aí entrou outro doutor, que é o Max, que é o da radiologia, da clínica de radiologia. Aí eu fiz junto, a quimio e a rádio. Eles avisaram que ia ser um processo bem pesado, bem dolorido e bem desgastante. Porém, ia ser um super ataque que era para eliminar essa doença da minha vida de vez. Ter, como eu era forte, eles falaram que eu ia aguentar eles iam fazer isso só porque eu era bem forte, entendeu? Então, é que eu ia sofrer muito. Eles deixaram bem claro, porém, iam fazer esse ataque maciço. Então, foram oito, é, oito sessões de quimioterapia. Que a quimioterapia em si, para mim, não foi não foi problema. Mas a radioterapia, meu amigo, olha, uma coisa que isso eu já falei para todos os médicos: se eu tiver que fazer outra vez. Se caso Deus me livre voltar ao câncer, eu tiver que fazer outra radioterapia, eu não faço mais. Eu morro, mas eu não faço mais. Isso já deixei bem claro para todos os médicos. Não, está louco. Falo, não, estou falando sério isso. Radioterapia, eu não faço mais. Eu morro, mas eu não faço. É muito pesado, é muito dolorido. Assim, eu cheguei a um ponto que ah, eu tomava morfina... E assim de copo, e não adiantava, entendeu? Não, não sanava a dor. Foi uma das piores fases da. da que eu passei. Foi, não, a pior fase da minha vida foi a da radioterapia. É uma
0: noite de férias, 1990. Uma grande cidade. Jesus, tem 20 anos. Candy. A morfina ela é dependente, né? Você pode gerar uma dependência química, né? Você acha que chegou a ficar dependente?
1: Não, porque eu não cheguei a ficar, por quê? Porque eu não usei assim, assim, o um nível de ficar dependente. Porque teve uma hora que eu parei, porque não estava fazendo mais efeito. Então, e como, tipo...
0: eram, as... E como é que eram as conversas suas com a rédea nesse pior momento aí? O que vocês pensavam e conversavam nesse momento?
1: Eu estava bem, entre cirurgias, né? Entendeu? E eu vou chegar no ponto que você perguntou, mas eu quero contar essa de antes. É, eu fiz uma puta de uma cagada que me deu a louca e eu andando na rua, que eu nem podia muito me expor, mas eu fui andar na rua e passei em frente um amigo meu, aqui de São Roque, que é tatuador. E entrei para conversar com ele, né? é, ô oh, Edinho, beleza? Papá, como é que você tá? Como é que você não tá? Aí tinha lá as joias e piercing expostas, né? Aí, velho, fazer um fudo como é fazer furo? Me faz um furo, me põe um pistinho aqui na. Isso aqui da orelha, né, esse aqui de cima do que eu fiz. Aí pus, foda-se. Rapaz, cheguei em casa. acha o que, que é isso na tua orelha? Ah, um pristinho, amor. Eu fiz um, né, pra esquecer um pouco né o problema, né? Você é louco, pelo meu Deus, eu tinha isso já, eu não podia de jeito nenhum fazer. Porque isso, lógico, só ia aparecer mais problemas por dentro de mim. Que o organismo eu ia reagir de um jeito, a defesa do organismo, podia me ferrar esse lado inteiro. poderia ter que abrir esse lado também, entendeu? lado do lado esquerdo, por causa de uma boa coisa aqui. Mas é, é o que ela falou, como nessas horas, como é bom ser leigo, né? Uhum. Então, assim, ela como profissional, nossa, ela sofreu muito, ela foi uma guerreira, rapaz, era tudo que eu passava, parece que ela passava junto. Porque nessa época eu já estava morando com ela, né? Então, nossa, ela cuidou de mim assim, igual uma, uma mãe cuidando de um filho mesmo. Ela ficava em cima de mim 24 horas, ela trabalhar ela me ligava direto, sabe? Eu não deixava sozinho. ela foi, foi incrível, incrível, sabe? E eu, eu sempre fui meio desencarado, sabe? Porque eu nunca tive problema com morte. A força da subjetividade está depositada na morte. Naquilo que Freud chamou de pulsão de morte. É algo que, quando o sujeito se constitui, algo sai de cena. E tem que se manter fora da cena. esse algo que sai de cena é que é da ordem da morte. Eu tenho um filho de, de hoje, tem 13 anos, né? É, num primeiro casamento meu, tenho meus pais vivos, meus irmãos, meus sobrinhos. Aí ela começou a me abrir o olho e falou, como não é você? Se você morrer... Danis, eles que ficam. É verdade, né? É um pouco até. Ela falou, isso é egoísmo na sua parte. Eu falava, se eu morrer, morri, morri em terra, acabou. Foi, eu só não quero ser queimado, isso deixa bem claro também, me enterra, não quero ser queimado nem a pau. Entendeu? Porque também me pergunta, mas não quero, não quero. Cara, minha
0: próxima pergunta Por que que você quer ser cremado? Não quer, acha que o fogo Pode afetar de alguma maneira O seu processo não, Quais porque... são as suas convicções aí? Você acredita em Deus? Você acredita no quê?
1: Eu acredito em Deus, eu sou assim Da doutrina espírita, entendeu? Cadecista, mas eu acredito sim em Deus Entendeu? E muito no espiritismo também Tá? E eu não sei assim Na verdade o meu problema com cremação É que quando logo começou, na Vila Alpina, lá, que né? foi o primeiro crematório que teve aqui em São Paulo... Teve um amigo meu, que faleceu, e foi cremado lá... A eu fui na cremação dele, para mim foi, foi... Eu achei muito tétrico... Eu achei triste demais, muito baixo astral, sabe... O ritual da cremação... Aquele caixão baixando... E... Todo mundo em volta, tipo num coliseu romano... Eu achei uma coisa muito feia, muito triste, muito Baço astral. Não que velório seja autoastral, astral óbvio. Né? Mas eu, agora depois disso, eu fiquei meio com trauma de cremar, eu não gostaria de ser cremado, Por causa disso. Eu até, até gostaria
0: de... de ser cremado, mas eu gostaria que fizesse
1: uma festa para isso. Sim, já falei. Né? Eu o rock and roll no meu velório e alegria, cerveja apesar de eu não beber nada, né, não por causa da doença eu nunca bebi e Deus só fumava, fumava, fumava muito bem, mas bebi nunca bebi, entendeu aí que que eu estava falando eu até eu, eu fico desviando o assunto acabo perdendo o rumo.
0: Não, eu, eu perguntei como é que você e a Regia estavam nesse momento. Você falou que ia me contar essa ah, história da, da relação com a morte, esse, esse processo todo.
1: Sim, sim, é, não, a Regia realmente foi nossa uma uma companheira que acho que Deus me perdoe de falar isso, mas acho que nem minha mãe conseguiria suprir o que ela fez por mim, entendeu? Por ser médica também, óbvio, né? Mas, sabe, por, e você que ele fazia por amor mesmo, né? Sabe, foi foi sensacional. E, assim, ela me abriu muito o olho. Eu tenho certeza, tá? Hoje eu tenho certeza, uma certeza absoluta. sem Eu falo isso sem sem pestanear. Se não fosse a regia na minha vida, eu estaria morto hoje. Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, mesmo porque eu sempre fui de correr de médico, nunca fiz check-up, nunca fiz exame, nunca eu descobri que eu era diabético com com 28 anos, né? Fui no, na, na endocrinologista por causa dos sintomas e minha mãe era, era diabética, meus avós, o pai e a mãe da minha mãe eram diabéticos, né? Minha mãe é diabética e as duas irmãs dela são diabéticas. O meu, inclusive, já faleceu. Então, é, a gente sabe que a diabetes tem muito de hereditário, né? Aí a mãe falou, você deve estar com diabetes, por causa do que eu tava... estava então, sentindo, né? Eu estava emagrecendo muito, eu estava tomando litros e litros de água e não sanando. Aí fui da médica. Nessa né? época, eu morava em São Paulo ainda. Na verdade, eu morava em São Paulo? Morava... Não, morava aqui, morava aqui já. Mas aqui eu tinha o plano do São Luís, né? Na América nem existe mais o Hospital São Luís hoje em dia, né? E ela até existe, mas é a Copa Dora hoje, né? E eu fui para lá, na, inclusive a médica cuidava dela, né? A hoje cuidava dela e detectou que eu tava com super diabetes. Eu tava com uns 700 diabetes. Então a médica falou, você vai ser internado agora. Se daqui a pouco você entra em coma é diabético. Eu falei, puta, internado agora? Tá, então vou fazer o seguinte. Eu vou em casa pegar umas roupas e já volto. Nunca mais voltei, né? Nunca mais voltei no médico, né? Tanto que eu morava aqui, eu peguei o carro e vim embora para São Roque. Fiquei quietinho, falei para ninguém que eu era E minha mãe foi saber depois, porque é a mesma médica dela, né? Uau, como você me foge da médica, graças tá o louco, papapá, dá os remédios, aí eu tomo os remédios e acabou. Me, me
0: desencanado, você sempre teve essa relação mais desencanada com, com as eu questões tô... e não. Não valorizou, isso é legal, né? Que de alguma maneira te mantém firme e é inevitável, né? Não tem o que fazer, então segue a vida. É bonito esse depoimento nesse sentido. É, eu queria mudar agora só um pouquinho o foco. É, queria perguntar para você, e aí, depois de, desse de todas essas, essas noções e, e complicações de saúde que você foi acumulando com, com esse percurso que você desenhou agora e contou para a gente, é, como é que é, esse sentimento e como é essa preservação dessa vida em meio a essa noção de possíveis mortes que você foi elaborando é, agora no meio da pandemia? Eu sou
1: o cara, assim, até, até a rede surpreende hoje em dia comigo, né? Porque eu sou o cara mais caxias do mundo hoje em dia nesse ponto, né? Fazem mais de 40 dias, na verdade, que eu não saio dentro de casa para nada. Eu só saio para pôr o lixo na rua. Mesmo assim eu saio de máscara e luva, entendeu? A Regia tá fazendo compra para mim, ela deixa na porta, eu saio de luva e de máscara para pegar as compras, eu vou jogar o lixo na rua de, de luva e máscara, o álcool em gel também do lado o dia inteiro, lavando a mão o dia inteiro, mas no começo eu até cheguei a separar meu prato, meus talheres, meu copo, mas a é. neula tava tão grande que eu tava sozinho, você separar para quê, entendeu? Eu já tava sozinho, Já a neula que eu tava, de separar as coisas de mim mesmo, entendeu? Falei, pô, também não tem necessidade, né? Calma, menos. E assim, tô seguindo super à risca... Fazendo meus exercícios físicos todos os dias... Coisa também que... É, depois que eu abri o restaurante... Também eu parei de fazer... né? Não depois que depois eu abri... Mas com o tempo... Eu desencanei também de exercício físico... Então não me cuidava... Eu não me cuidava... Não como o que é merda hoje em dia... A alimentação minha é super regrada... Exercício físico todo dia... Eu não bebo mais é, refrigerante quando coisa, eu bebo água e suco natural só e chá, entendeu? Assim, eu nem gosto muito de refrigerante, porque depois da cirurgia, é a, a bolinha, vamos falar assim, sabe, o gás, não é, não fica legal para mim. Ela, ela machuca um pouco minha língua, arde um pouco minha língua até hoje, entendeu? Então é água, é água, é minha vida, é 24 horas. Eu tô me cuidando ao extremo mesmo. Mas nem, nem por medo da morte, porque eu sei que eu tenho que me cuidar, entendeu? Que minha consciência mudou, assim, da água para o vinho. Minha consciência é a questão da minha saúde e da saúde também dos meus próximos, entendeu? De quem está do meu lado, não hoje, mas que estavam e que irão vir a ficar no futuro.
0: E como é que está aí? que você estava meio que mais na casa da Régia, né? Como você contou. Né? E aí agora como é que tá essa relação com seus pais aí? Como é que é esse não, novo sozinho, momento aí com eles?
1: Não, eu tô sozinho de tudo. Meus pais não estão aqui. Meus pais estão num sítio, entendeu? Meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, que moram aqui também né, na casa, essa casa que eu estou aqui, inclusive hoje, que é do meu dos meus pais, é, eles não estão aqui. Eles estão estão no sítio também. Pai, a inteira, inteira. Nós temos um sítio aqui em São Paulo aqui também. Fica 14 quilômetros aqui de casa. Mas aqui são rock mesmo, então são sete quilômetros de estado de terra, inclusive. Entendeu? Mas eles passaram por aí
0: um outro dia no passado?
1: De vez em quando eles vêm aqui. Eles vêm para pegar uma roupa, para ver como é que eu estou, para trazer alguma coisa. Meu pai tem um escritório deles, né? Que tem as, as contas dele da casa para pagar. Ele vem pegar aqui as contas ainda. Então eles vêm uma vez por semana e eles vêm para cá.
0: E eles estão isolados também?
1: Estão isolados também. Todo mundo isolado. Eu estou aqui tinha eles lá.
0: funcionário que trabalha lá com eles ainda? Ou como é que está a estrutura aí de vocês?
1: Aqui tinha, mas eu dispensei. Aqui não tem mais ninguém. Aqui estou só eu mesmo hoje em dia. Entendeu? E quem vem ficar aqui comigo de vez em quando é meu filho. Ainda, porque também por causa Agora, é, é, ontem começou as aulas, mas virtual, né? Então agora ele vai ficar mais na casa da mãe dele, porque é, até o computador daqui eles levaram para o sítio, porque minha sobrinha também está tendo aula virtual. Então o meu pai levou o computador daqui para o sítio para acompanhar as aulas virtuais. E as do meu filho começaram ontem também, então agora ele está mais na casa da mãe dele para acompanhar as aulas virtuais que começaram ontem. Então
0: você ele tem, tem dois filhos, você tem
1: Eu tenho um filho,
0: filho e uma é e uma enteada, que é filha é, de quem? Da Régia. Filha da Régia, a Régia tem uma filha
1: também. Tem é uma filha, mas ela tem 20, 23 anos e ela mora no, em Curitiba, ela não mora aqui conosco.
0: É, você teve um outro relacionamento que foi em São Paulo ou em São Roque mesmo? Aqui
1: mesmo em São Roque.
0: Você se importa de contar um pouco da história, de como você teve ele?
1: Não, eu posso, inclusive, eu sou, assim, apesar da a Régia não aceitar muito, mas eu sou super amigo da minha ex-mulher, hiper amigo. Também conheci no um restaurante também, entendeu? Assim, é, na verdade, ela trabalhava do lado do restaurante. E era uma moça assim, muito bonita, uma jovem muito bonita, né? assim, loira de olhos claros. Uma jovem que chamava muita atenção, né? E eu olhava falava, nossa, que menina bonita. Eu até brincava com meus funcionários, né? falava essa menina deve ser minha mulher. E os caras rachavam o bico, né? Porque, assim, a verdade, a diferença minha de idade para a mãe do meu filho são 18 anos. Era 18 anos mais nova que eu. Quando eu a conheci, eu tinha 32, eu acho... E ela tinha 17 anos. Aliás, quando eu casei, quando eu casei... Ela tinha 17 ou 18 anos, eu tinha 31, 32. E, e no fim, é, a, é, nós conhecemos, apaixonamos... Namoramos um tempo... É, casamos, o homem em seguida engravidou... E tivemos o filho... O filho Aí, assim, eu comecei a ver que ela estava em outra vibe, entendeu? Que, pô, ela tinha 18 anos, pô. Eu, eu eu comecei a me sentir mal de ver que ela se privava de muita coisa que eu fiz nos meus 18 anos, porque ela estava casada. E ela era jovem, da super elétrica, ela gostava de sair de balada, tinha um monte de amigo. Aí partiu de mim a separação. Pô, Raquel, vai viver sua vida, pelo amor de Deus. Eu vejo que você curte isso, né? Que você... Meu, você tá se privando de muita coisa que eu passei. Eu não quero que você se prive, entendeu? Você gostaria de viver sua vida, de ter sua liberdade, né? Lógico, eu não gostaria de me separar de você. Eu amo você, enfim. Né? Você é mãe do meu filho, mas... Se você tiver fim de curtir sua vida, de... É viver, de ter experiências legais para quem tem 18 anos, vai, meu, você tem meu avó total, entendeu? Pedro vai ser meu filho o resto da vida e seu. Nós vamos ter essa ligação o resto da vida, independente do que aconteça, entendeu? Aí ela não quis, no começo ela repudiou um pouco, falei, fica à vontade, fica a seu critério. Tá, lógico, deixa bem claro, eu não quero, mas se você quiser, de boa, entendeu? Eu vou aceitar super bem.
0: É legal por identificar é... o sentimento da pessoa, você ter a humanidade de abrir e aí, quebrar essas noções legais, é de ah a mulher é todo mundo tem desejos legítimos e aí a partir disso ela você deu a possibilidade e é super legítimo mesmo querer vivenciar outras histórias você chegaram a não pensar tempo. em abertura de relação alguma coisa do tipo na época
1: não foi nem cogitado não foi nem cogitado isso daí na época acho que eu nem tinha ouvido falar nisso daí também não né? não conhecia isso daí também na época eu acho se o que eu lembro eu acho que nem não chega a cogitar mas no fim foi o que aconteceu mesmo naturalmente já começou sair com os amigos, em festa em balada, isso casado comigo ainda, entendeu, e eu deixei a livre para isso, isso eu deixei ela livre eu falei, só não vai me aprontar, né, porque né? isso não é justo comigo, é que eu falei eu dei a liberdade para você, mas confiando em você, e, e ela começou a sair e ela viu que realmente ela tinha muito a viver muito a curtir, aí ela super chegou, legal, chegou em mim e falou, pô, eu não queria mas eu quero viver, eu quero, eu quero curtir minha vida então vai, o futuro a Deus pertence. Se a gente, se tiver que ficar junto no futuro, a gente vai ficar junto de novo. Vai curtir, vai arrumar outro namorado, se tiver que arrumar. Tem problema, nós vamos continuar sendo super amigos, como somos até hoje. Hoje ela é casada, tem mais dois filhos com o marido dela, que é um baita amigo meu também. A gente até tempo atrás, é que hoje eu não posso mais. A gente jogava no mesmo time de futebol da cidade, entendeu? Ele é super novo também, ele tem quase a idade dela, ele tem 35 anos, entendeu? E ele tem, eles tem um time de futebol, né, de Várzea, e eu, ele me chamou para jogar no time dele, eu jogava no time dele, entendeu? Eu frequento a casa deles, com a Régia mesmo, entendeu? Até eu frequento sozinho muito, porque eu pego meu filho todo dia na escola, ele mora com a mãe, mas eu pego, na vida normal, eu pego ele todo dia na escola. Ele vem pra casa, fica comigo até umas 9 horas... E eu levo ele pra casa da mãe... Entendeu? Que aqui perto... não, Elas moram num sítio também... Mas aqui perto... É aqui pertinho da cidade... E a Régia várias vezes vai comigo... A gente entra na casa... Sabe? Tipo... Os filhos dela me chamam de pai também... Porque assim... Eles veem que o meu filho chama o pai deles... Que é o padrasto do Pedro... Que é meu filho... Meu filho chama o padrasto de pai... isso e, e os filhos dela, deles... Me chamam de pai também... Então é uma coisa assim, meu, super legal, sabe? Porque assim, eu vejo que o cara super cuida bem do meu filho também. Isso para mim é uma coisa que é impagável.
0: Foda, não... essa, essa relação é muito importante de estar todo mundo harmônico, né? Porque é peça fundamental na sua vida. Eu vou pegar um gancho que você falou assim, quando a gente tinha é, a vida normal. Você acha que a gente, é, essa noção de normalidade a gente vai voltar até em breve? Como que você acha que a gente vai viver depois disso? Você consegue se visualizar é, depois que a gente sair da pandemia, Paulo?
1: Então, eu assim, eu já tenho para mim, já tenho, já certeza, já até os meus médicos, já falaram meus oncologistas que eu para voltar à vida normal vou demorar muito mais do que as pessoas normais, entendeu? Entre aspas, né? Porque não deixa de ser normal também, ok? Mas assim é. Vamos supor que tudo se resolva daqui a um mês. Eu vou demorar ainda mais uns três, quatro para sair da quarentena. Eu não vou poder sair junto com todo mundo. A única, a minha única esperança realmente é a vacina. Se a vacina sair amanhã ou depois, eu tomo a vacina, acabou o problema. Mas eu, por estar ainda, ainda estou em tratamento... meu tratamento do, do câncer vão durar 10 anos, entendeu? O acompanhamento vão ser 10 anos, sabe? De seis em seis meses eu tenho que fazer todos os exames. Inclusive esse PET scan, que é o escaneamento do corpo, porque esse tipo de câncer que eu tive, por eu ser esse fumante, que fazem, óbvio, dois anos e meio que eu larguei cigarro, é, é, graças a Deus... Eu tenho grande possibilidade ainda de ter uma metástase no pulmão, entendeu? Então, ainda eu não estou livre da doença ainda. Eu estou limpo, porém, não estou livre, entendeu? Por isso, acompanhamento. Se eu não tiver nesses 10 anos nada, aí pode-se dizer que eu estou curado.
0: E, de alguma entendeu? maneira, você ter essa condição já de uma fragilidade em meio a isso, te fortalece também para enfrentar isso?
1: Não tenha dúvida, mas é muito, muito. Me faz encarar do jeito, me faz encarar a realidade. Por isso que é, leva ah, muita gente né, às vezes, os amigos me ligam para mim, falam ah, como você aguenta, como você vai aguentar? Eu me matava, eu tinha me matar. Que? Eu não morri por causa de um câncer, vou me matar por causa de um vírus? Para, gente, viver é bom demais, né? mesmo enclausurado, entendeu? Mesmo em quarentena, mesmo sozinho. Eu gosto de solidão, eu sempre gostei, entendeu? Eu não ligo para solidão, não me faz mal. Não me dá depressão, não me deixa deprimido, porque eu estou o dia inteiro ocupando minha cabeça. Entendeu? Eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou fazendo exercício, eu estou limpando com cor de cachorro, eu estou no sol, eu estou fazendo jardinagem, estou fazendo comida, estou jogando videogame, estou assistindo um seriado. Eu não sou aquele cara que as bundas no sofá e fica pensando na vida. Eu não dou tempo para isso. Eu não me dou tempo para pensar em besteira. entendeu? por isso também que eu vou te falar uma coisa Arthur, que você foi um dos caras que entrou na minha vida e que tá me ajudando pra cacete nisso também, porque essa, esse compromisso que eu assumi com você, tá sendo super bacana, tá me ocupando também, tá sendo uma coisa que tá, para mim, pô, eu tenho um compromisso com o Arthur, então deixa eu pegar o celular e gravar é, você também tá sendo o um, um cara da minha vida também, se apareceu na minha vida não hora é certa velho Nossa!
0: <risos> Obrigado, cara, eu tô verdadeiramente, você tá me vendo, eu tô emocionado mesmo, porque...
1: Eu sigo também, eu sigo também.
0: É um depoimento que, que é recorrente.
1: Cara, que bom, que,
0: que é um depoimento recorrente e, e que é um momento de muita incerteza e que tá... Tanto movendo você, quanto me movendo, num lugar que também eu já queria estar me movendo, sabe? Nesse momento está tá sendo muito importante, assim. Muito obrigado mesmo, assim. Eu acho que tudo que a gente está vivendo, se tem algum caminho tá nas palavras que você compartilhou e que outras pessoas estão compartilhando que dá força. Eu sei que a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Você está na sua situação de fragilidade, eu também tenho a minha situação de fragilidade, mas cara, eu acho que a gente está deixando, a gente está procurando deixar alguma mensagem para isso não se perder como memória, para isso não se perder como registro histórico. A gente está, tá junto agora, né? Que, que é o que a gente junto separado, né? É... Sim, sim Vou citar aqui uma frase de uma banda que eu gosto Que se chama Porcas Borboletas Que é. ele fala Caminhar a dois só é possível Se for cada qual pelo seu caminho Caminhar a dois só Vai ser possível sim For cada qual pelo E eu acho que a gente está muito nesse Nesse lugar hoje, né? Tipo, sim, sim. Cada um. E é isso, a decisão de você com a mãe. Com a mãe dos seus filhos. E eu com as minhas filhas. Enfim, é. obrigado. Eu lhe agradeço
1: por tudo, bicho. Você vamos é ser... lá,
0: lá agora E a gente está cada qual no seu caminho, mas entendendo essa possibilidade de estar junto. Obrigado.
1: Obrigado a você por tudo. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Essa foi a história do Paulo, namorido da Rédia. Me emocionei no final, né? Nem preciso dizer muita coisa. Esse foi só o primeiro episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. Tem muito mais colaboradores por aqui. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta colaborenemc e da fanpage do Facebook. Não existem mais cartas. Eu sou o Arthur Schpitt, idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção Luísa Vassalo, na edição de áudio Compasso Lab, no conceito gráfico Felipe Pizerra, assistência de direção Marcela Alvarenga, trilha sonora Lobo Husky Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Porcas Borboletas Caminhar a 2, Black Keys You're the Only One, Iggy Pop Candy e trecho da entrevista com o psicanalista Eduardo Rosenthal para o blog Morte Sem Tabu. Até o próximo episódio. Simbora!